0: Agenturgeschwätz mit vom Hof zum guten Ruf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Agenturgeschwätz. Ich bin Katharina. Und ich bin Sarah. Wir sind von der Agentur vom Hof, einer PR-Agentur im Herzen Düsseldorfs. Und wir wollen über Reputation sprechen. Genauer über die Reputation von Unternehmen. Es geht also kurz gesagt um den Ruf von Unternehmen und wie oder inwiefern man diesen aufbauen und managen kann. Wir werden ganz sicher sehen, dass das gut funktionieren kann, aber auch gewaltig in die Hose gehen kann. Aber hier wollen wir jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, oder? Genau. Das Einzige, was wir, bevor wir loslegen,
2: noch machen wollen, ist, dass wir uns einmal kurz bei euch vorstellen. Katharina hat gerade schon gesagt, wir sind eine Agentur im Herzen von Düsseldorf. Aber was machen wir eigentlich? Wir unterstützen unsere Kunden eben bei allem, was sich um Reputation dreht. Das heißt, wir helfen unseren Kunden, ihren guten Ruf in der Öffentlichkeit aufzubauen. Das machen wir in Unternehmenskommunikation, aber zum Beispiel auch in
1: Krisenkommunikation, Change-Kommunikation oder auch in Public Affairs. Ja, was erwartet euch hier eigentlich bei uns? Also wir werden euch einmal pro Quartal mit einer neuen Episode versorgen, in der wir uns über Themen rund um Unternehmensreputation unterhalten, mal im engeren Sinne und mal im weiteren Sinne. Und wir werden auch spannende Gäste für euch zu Gast haben. Das können Externe sein, aber auch Kollegen aus der Agentur. Also seid gespannt. Und heute haben wir auch schon einen Kollegen zu Gast, und zwar unseren Chef Kai vom Hof. Hallo Herr vom Hof. Hallo. Schön, dass
2: Sie unser erster Gast und damit quasi unser Versuchskaninchen sind. Womit wir loslegen wollen, ist einmal zurückzugucken auch, denn für uns ist dieses Jahr tatsächlich ein besonderes Jahr, weil die Agentur 50 Jahre alt wird. Wie lange sind Sie denn eigentlich schon dabei, Herr vom Hoff?
0: Also noch nicht äh, 50 Jahre, dann ähm, wäre ich ja jetzt schon in ähm, wahrscheinlich der Phase des äh, wohlverdienten Ruhestands. Ich bin ähm, tatsächlich dabei seit etwas wechselhaft seit 1985. Habe zunächst ein Volontariat gemacht und dann im Anschluss äh, die Agentur für ein paar Jahre verlassen, um Wirtschaft zu studieren und bin zurückgekommen ähm, 19. 92 müsste es gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber so in etwa.
1: Auf jeden Fall schon eine Weile dabei. Das ist so, ja. Ja, genau. Und wir wollen uns ähm, heute in der ersten Folge ja mit Ihnen über äh, Unternehmensreputation an sich unterhalten, also über Grundsätzliches. Reputation braucht Kommunikation. Warum das so ist, werden wir gleich sicher auch noch besprechen. Aber erstmal ganz allgemein, was bedeutet Kommunikation für Sie
0: überhaupt? Also Kommunikation ist ja ein ähm, sehr... Breiter Begriff. Im Wesentlichen meint er ja Austausch von Informationen. Wir sind auf die Kommunikation konzentriert, die zwischen Menschen stattfindet. Das heißt also die Gestaltung von Beziehungen und den Austausch. Das ist eigentlich der Kern von Kommunikation. Und eben diese Austauschbeziehung zwischen zwei Parteien ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass der eine was sagt und der andere hört zu und ordnet dann diese Informationen ein nach Bedeutung, nach Relevanz, nach persönlicher Betroffenheit. Mal wird gesendet, dann wieder empfangen. Also das klassische Sender-Empfänger-Modell wechselt permanent hin und her. Durch diese Wechselbeziehung entsteht eben auch ein Dialog, also der wahre Austausch. In der Regel bleibt es aber nicht bei dem Gesagten, sondern der andere will auch erwidern. Informationen sind daher nie objektiv. Sie stehen auch inner, immer in einem Kontext. Demnach ist Kommunikation immer auch absichtsvoll.
1: Sie sagen jetzt gerade, dass hinter Kommunikation immer eine Absicht steckt, womit wir ja schnell beim Stichwort professionelle Kommunikation sind. Was ist denn die Aufgabe von
0: Kommunikationsprofis? Die Aufgabe von Kommunikationsprofis, also ob Berater wie bei vom Hof oder eben in Unternehmen, ist es, Kommunikationsangebote zu schaffen, die diese Komplexität berücksichtigt, Menschen Entscheidungshilfe und Orientierung geben soll, Position vermittelt, die möglichst im Einklang mit den unterschiedlichen Interessen und Erwartungen der Bezugsgruppen stehen. Ich rate Unternehmen aber auch, mehr Resilienz zu entwickeln, also mehr Widerstandskraft, wenn es mal ruppiger zugeht. Nicht jede punktuell geäußerte und unsachgemäße Kritik ist gleich ein Shitstorm. Da braucht es ab und an Gelassenheit und nicht den Komplettrückzug aus den sozialen Medien.
2: Denn so ein Komplettrückzug, das kann ich mir gut vorstellen, ist ja dann wahrscheinlich eher ähm, schädigend für das Unternehmen. Und da sind wir eigentlich tatsächlich auch schon bei unserem Hauptthema, über das wir eigentlich sprechen ähm, wollen, und zwar der gute Ruf. Ähm, da ist eben die Frage, auf die wir genauer eingehen wollen heute. Was bedeutet denn Reputation aus Ihrer Sicht eigentlich?
0: Ja, also Sie haben es ja vorweggenommen, eigentlich geht es um die ähm um den guten Ruf, um die gezielte und planvolle Arbeit eben am guten Ruf. Das ist eigentlich das, was Reputation ausmacht. Reputation ist im Übrigen nicht eine Sache der Kommunikation allein. Sie ist die Kombination zwischen Worten, Taten und dem, was wir häufig als Haltung bezeichnen. Am besten lässt sich Reputation durch das Zitat des ehemaligen Chefs der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, erklären. Der hat nämlich mal gesagt, diesen wunderbaren Satz, wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, auch tun und wir müssen das, was wir tun, dann auch sein. Ob ein Unternehmen angesehen ist oder nicht, lässt sich sogar Beweis führen, etwa am sogenannten Goodwill. Das ist eine Position in der Bilanz unter den immateriellen Vermögenswerten. Der gute Ruf ist für Personen genauso wie für Organisationen Grundvoraussetzung eben für Akzeptanz. Die bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich mitunter auch hart verdienen. In Realität ist das ein dauerhafter und auch ein sehr zeitintensiver Vorgang. Dazu muss ich wissen, was der andere denkt und welche Erwartungen er hat. Diese muss ich dann mit meinem Setting, also mit meiner Story und mit den Botschaften abgleichen und sehen, wie eine möglichst hohe Übereinstimmung stattfinden kann.
1: Jetzt haben Sie uns hier eine sehr klare ähm Definition von Reputation gegeben, aber jetzt ist es oft so, dass Reputation fälschlicherweise mit Image gleichgesetzt wird. Die Grenzen verschwimmen also. Woran kann man den Unterschied ausmachen? Also wie grenzen sich Reputation und Image klar voneinander ab? Oder kann man sie gar nicht klar abgrenzen?
0: Doch, ich finde, man kann sie sehr gut abgrenzen. Ein Versuch dazu, Reputation ist sowas wie kapitalisiertes Vertrauen, quasi eine Währung die Einzahl auf langfristige Beziehungen. Beziehungen müssen genährt und entwickelt werden. Und Vertrauen ist die Grundlage für jede Beziehung. Hohes Vertrauen ist sowas wie eine Bonität von Unternehmen gegenüber ihren Anlegern. Für den Menschen, der sein Geld anvertrauen möchte, ist es wichtig, wie gut das Vertrauenskonto gefüllt ist. Gerät das Vertrauen beispielsweise ins Minus, kündigen die Menschen ihr Konto. Eine Bank würde das dauerhaft substanziell gefährden. Und ich denke, nichts anderes, nichts anderes verhält es sich bei Unternehmen. Und zur Abgrenzung Reputation zu Image. Image ist eher, ja, lass mich sagen, eine bildhafte, mitunter flüchtige Vorstellung. Sie ist schneller herzustellen, weil häufig inszeniert, jedoch wenig von Dauer und Wandelbar. Ein Image kann auch schnell Kratzer bekommen, wenn beispielsweise zwischen Worten und Taten keine Übereinstimmung stattfindet. Also wenn ein Gewerkschaftsboss die Attitüden des Managements anprangert, in Saus und Braus zu leben, selbst aber erste Klasse fliegt.
2: Das heißt, es gibt also auch eine ganze Menge Dinge, die man falsch machen kann. Aber, und das ist vielleicht die spannendste Frage, was können Unternehmen denn tun, um eine gute Reputation aufzubauen?
0: Ja, das... Das ist wie ein gutes Kochrezept, Das gehören mehrerlei Dinge dazu vermutlich. An allererster Stelle steht für mich die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Menschen glauben und vertrauen Menschen. Das hört sich alles sehr platt an, aber das ist im Kern eigentlich eine ganz wesentliche Aussage. Das gilt auch in Zeiten schwieriger Entscheidungen. Eine gute Führungskraft kann seiner Belegschaft auch etwas zutrauen, wenn sein eigenes Verhalten und seine Worte ein gemeinsames Ziel vermitteln. Die aktuelle Debatte um die Folgen des Klimawandels ist sicher ein gutes Beispiel. Reden hilft hier nicht allein weiter, Taten sind gefordert. Wer hier meint, ihr müsst nur besser erklären oder die Taktzahl der Kommunikationsaktivitäten erhöhen, der wird scheitern.
1: Und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Unternehmen diese gute Reputation erlangen können. Was sind denn Risikofaktoren? Also Was würden Sie sagen, kann die Reputation eines Unternehmens schädigen?
0: Also es gibt da sowohl eigene, sogenannte endogene Faktoren, aber es gibt auch die Einflüsse von außen, exogene äh, Faktoren. Ein Risiko ist sicherlich ähm, die in vielen Chefetagen nach wie vor vorhandene Erwartung Kommunikation heilt oder kann kritische Entwicklungen zurechtbiegen. Kommunikation dient quasi dann als Ausputzer für unliebsame Dinge. Kommunikation stößt hier deutlich an seine Grenzen. Wenn etwas nicht gut läuft, dann muss man es benennen. Man kann es nicht als gut verkaufen. Punkt. Aber damit ist auch ein grundsätzliches Dilemma beschrieben. Kommunikation kann nämlich jeder. Also redet auch jeder mit. Kommunikation hat ein Akzeptanzproblem, wenn es um Fachlichkeit geht. Oder würden wir einem Statiker gegenüber anzweifeln, eine Brücke richtig zu planen? Einem Arzt seine medizinische Kenntnis absprechen? Oder einem Feuerwehrmann sagen, wie er den Brand zu löschen hat? Kommunikation kann eben jeder. Oder auch nicht. Was sich aber grundsätzlich durch die Möglichkeit der Digitalisierung verändert hat, ist die Geschwindigkeit. Früher galt, frühzeitig und rechtzeitig innerhalb der ersten halben Stunde zu kommunizieren. Heute sind es gerade mal fünf Minuten, bis Twitter, Instagram oder YouTube erste Kommentare, Bilder und Videos zeigt.
1: Ja, Sie haben damit meine nächste Frage an, die ich ähm, so gedacht habe, auch gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Das heißt, wenn ein Unternehmen, nehmen wir mal an, der Ruf ist schon ruiniert. <lacht> und, ähm, ein Unternehmen möchte jetzt eben den Ruf wieder verbessern, dann geht es darum, diese Deutungshoheit wieder zurückzuerlangen?
0: Ja, also... Ich sag mal, wenn ein Unternehmen in eine solche Situation bereits geraten ist, dann kann man erstmal sicherlich nicht so tun, tun, als könne alles so weitergehen. Krisen sind oft auch Chancen zur Reflexion und Fehler, beispielsweise im System, in Abläufen, in Prozessen zu erkennen und Anpassung vorzulegen. Man kann auch durchaus sagen, dass diejenigen, die selbst eine veritable Krise erlebt haben, heute auch diejenigen sind, die am besten vorbereitet sind etwa durch Frühwarnsysteme, regelmäßige Übungen und Stresstests der Organisation und adäquate Techniken und personelle Zuordnung.
2: Das heißt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, dass Kommunikation ein wichtiger Bestandteil ist, um Reputation aufzubauen, aufrechtzuerhalten und kontinuierlich weiter voranzutreiben – ein wichtiger Bestandteil von Kommunikation sind ja zum Beispiel auch PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und jetzt haben wir am Anfang schon gesagt, dass es die Agentur schon ein bisschen gibt und Sie auch in der Branche schon lange unterwegs sind. Was würden Sie denn sagen, wie haben sich PR und Öffentlichkeitsarbeit verändert, seitdem es die Agentur gibt oder seitdem Sie dabei sind?
0: Ich will das mal mit einem Bild äh, beschreiben. Ähm, hätte man mir gesagt vor 20, 30 Jahren, dass irgendwann mal der Mensch in einem Flugtaxi unterwegs sein wird. Ich hätte das im Bereich der Science-Fiction und der Fantasie gesehen. Wenn ich heute sehe, hat sich im Grunde genommen auch in der Kommunikation alles und zwar grundlegend verändert. Die Digitalisierung lässt keinen Stein auf dem anderen. Wir befassen uns heute genauso mit künstlicher Intelligenz, mit Microtargeting, mit Newsrooms, mit digitalen Kanälen, die Entwicklung und das Aufrechterhalten von Content-Hubs. In sozialen Medien wird geschimpft und gedroht, zugleich ist das aber auch eine echte Chance für Positionierung und Differenzierung in sozialen Netzwerken. Und die Bedeutung der klassischen Medien verliert dramatisch an Boden. Zudem spielt Owned Media, also die Kreation und das Ertüchtigen eigener digitaler Kanäle, eine zunehmende Bedeutung in der Kanalpolitik der Kommunikation. Es klingt so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit ins Hier und Jetzt gefallen, aber in der Tat war früher alles übersichtlicher. Was aber auch nicht bedeutet, dass es besser war. Wenn es früher einen wichtigen Journalisten gab, mit dem sie nicht klarkamen oder der mit ihnen, hatten sie schlechte Karten. Dieses, diese monostrukturelle Abhängigkeit ist heute weitestgehend passé. Die aktuelle Kommunikationslandschaft bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten und auch Unabhängigkeiten Außerdem reden wir in der Kommunikation viel von Veränderung. Da ist doch unsere Profession diejenige, die sich mit Veränderung am besten auskennen sollte. Ich finde die Zeit gerade umwerfend. Es ist und bleibt alles offen. Ehrlich gesagt, die Zukunft in unserem Genre vorherzusagen können auch wir nicht. Wer meint, das zu können, ist entweder Weltmeister im Kaffeesatzlesen oder er besitzt Zauberkräfte. Beides würde ich als nicht seriös einstellen.
2: Ähm, das heißt, Kommunikation ist was, was immer im Wandel ist. Ist es tatsächlich bei der Agentur auch so? Also was würden Sie sagen, wie hat sich die Agentur seit Ihrer Gründung 1970 eigentlich verändert?
0: Ja, die Frage ist für mich einfach zu beantworten, ähm, was ist seit der Gründung geblieben oder was ist die DNA von vom Hof? Und ich würde hier mal folgende Begriffe nennen. Und ich glaube, das ist wirklich auch nicht Werbung in eigener Sache, sondern ist das, was ich tief empfinde. Das eine ist Pioniergeist, das andere ist Neugierde, Leistungsbereitschaft, Bereitschaft, in Themen tief einzutauchen. All das sind konstante, quasi feste Größen bei vom Hof über Jahrzehnte hinweg. Was mich wirklich freut, die Agentur brennt für die Kunden. Wir machen uns deren Anliegen wirklich zu eigen und wir entwickeln Lösungen für die Praxis. Und was unsere Kunden betrifft, die meisten arbeiten mit uns schon eine Weile zusammen, manche sogar schon mehr als zehn Jahre. Das alles gelingt nur, wenn wir uns laufend verändern. Ernsthaftes Interesse an Inhalten zeigen und ins Gelingen, wenn sie so wollen, verliebt sind, bereit sind, ständig zu lernen und uns weiterzuentwickeln und das, was wir machen, auch aus Überzeugung tun. So entsteht Qualität sowohl in der Beziehung untereinander als auch in den Ergebnissen.
1: Sie haben ja jetzt gerade gesagt, dass Sie mit ähm, vielen Unternehmen auch schon über zehn Jahre, zehn oder mehr Jahre zusammenarbeiten. Ähm, würden Sie denn sagen, dass für diese Unternehmen Reputation heute etwas anderes bedeutet als zum Beispiel vor 20 oder 30 Jahren?
0: Also ich finde den Begriff Reputation zeitlos. Er hat etwas Bleibendes. An dem Satz, ohne Reputation ist alles nichts, hat sich nach meiner Einschätzung nichts verändert. Das wird wohl auch noch in 20 Jahren so sein. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Reputation, also der gute Ruf, ist heute und morgen wohl das zentrale Kriterium, sich für ein Unternehmen zu entscheiden. Ob als Mitarbeiter, Kunde, künftiger Arbeitnehmer, Genehmigungsbehörde, Politiker, Zulieferer, NGO oder eben auch als Agentur. Ich wiederhole mich da gerne, der gute Ruf ist zeitlos.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Absolut.
2: <lacht> ein schönes Schlusswort. deswegen, weil das tatsächlich auch der Grund ist, warum wir uns das als thematischen Schwerpunkt für den Podcast ausgesucht haben. Erstmal vielen Dank, Herr Vormhoff. Gerne. Ähm, Dankeschön. Wir werden natürlich weiter an dem Thema dranbleiben und auch noch andere Perspektiven uns angucken. Wahrscheinlich wird es im nächsten Quartal eine neue Folge geben wenn ihr aber bis dahin noch weiter was zu uns erfahren wollt oder auch zum Thema Reputation, dann findet ihr uns auch auf anderen Kanälen als nur im Podcast. Das heißt, ihr könnt auf unserer Website vorbeischauen. Da gibt es auch einen Blog, auf dem wir uns sehr, sehr häufig mit Reputationsthemen beschäftigen oder alles, was den guten Ruf betrifft. Da auch nochmal unsere Perspektiven auf unterschiedliche Themenfelder schildern. Dann sind wir natürlich auch unterwegs auf Facebook und auf Twitter. Und alle Informationen dazu findet ihr. Die verlinken wir euch unten in den Shownotes.
1: Dann macht's gut und wir freuen uns auf euch.
2: Bis dann.
0: Tschüss.